0: Ja, und dazu begrüßt Sie noch einmal ganz herzlich Wolfgang Schilling. Hallo. Gestern wurde sie noch in Halle bei den Händelfestspielen gefeiert. La Pagata, das Ensemble von Christina Pluha. Dieses Ensemble voller musikalischer Grenzgänger aus der alten Musik. Ja, und mein Kollege André Sittner hatte Gelegenheit, mit Ensemble Gründerin und Chefin Christina Pluhar zu sprechen. Das Gespräch, das gibt's nun gleich bei uns. Hier hören wir sie aber erstmal. Larpe Giata mit einem Canario von Lorenzo Allegri. Frau Bluha, La Bejata steht wie kein anderes alte Musikensemble für das Brückenschlagen hin zu anderen Genres, den Jazz vor allem, aber auch immer wieder zur Folklore, also zu überlieferter Volksmusik. Das kann man an Ihren vielen Produktionen immer wieder ablesen und nachvollziehen, diese Interferenzen. Wie wichtig ist das für Ihr Selbstverständnis als Ensemble?
1: Ja, das ist natürlich ein Thema, mit dem ich mich seit vielen, vielen Jahren äh, beschäftigt äh, habe. Ähm, in der alten Musik basiert die Forschungsarbeit äh, darauf, dass wir in die Bibliotheken gehen. Wir schauen uns Manuskripte an, wir informieren uns, wie man diese diese Musik äh, aufführen kann. Und dann gibt es parallel dazu eine andere Art von alter Musik, möchte ich sagen. Das ist die eigentlich ungeschriebene alte Musik, die traditionell überliefert wurde. Ja? Und manchmal findet man diese Anknüpfungspunkte eben in geschriebenen Quellen in den Bibliotheken. Da kann man diese Vermischung zwischen traditioneller Musik, Komponisten und Aufführungspraxis dann so ein bisschen, kann man ein bisschen die Fäden zusammennehmen. dann. Also das finde ich sehr, sehr spannend.
0: Die Erfahrung, die man macht im Folkmusikbereich, wenn man dort auch die Spielweisen kennenlernt, das haben Sie ja auch untersucht, da nimmt man sich, glaube ich, viel mit dann für das eigene Spiel dann.
1: Ja, das ist natürlich hängt immer von der von der eigenen Abwägung ab, wie man das genau umsetzt natürlich, weil natürlich hat sich die die traditionelle Musik in den Jahrhunderten immer mehr weiterentwickelt, ja, aber gewisse Elemente scheinen dann auch wieder sehr archaisch zu sein, also speziell was das Instrumentarium dann betrifft. Ne? Also manchmal findet man einfach Instrumente, die im 17. Jahrhundert existiert haben und dann gleichzeitig in der traditionellen Musik heutzutage immer noch weiterleben, ja. Und das beschäftigt mich in, 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 eigentlich in allen Stilen. Also wir sind jetzt, wir sprechen jetzt über England, aber wir haben diese gleiche Art von Arbeit natürlich in Italien und in Südamerika auch schon gemacht. Und äh, in Spanien teilweise auch, sieht man diese, diese Anknüpfungspunkte zwischen dem 17. Jahrhundert und, und der heutigen lebendigen traditionellen Musik in, in vielen Kulturen.
0: Was reizt Sie an diesem, an diesem sozusagen Brückenschlagen hin zur, zur Volksmusik oder zur Folklore?
1: Was mich reizt, ist einfach... Ähm, wenn Sie zum Beispiel vor, vor einem Manuskript stehen, wo Sie quasi keine Information haben, ne? dann schaue ich mir eben an, gibt es irgendwo Elemente, die ich da rüberholen kann, damit ich diese Musik überhaupt aufführen kann, weil sonst habe ich nicht genug Informationen in, der, in den Noten stehen ja? und das reizt mich dann.
0: Nun haben Sie ja mit der Musik im 17. Jahrhundert vor allem angefangen, wenn ich an die ersten CDs bei Alpha denke, da ist ja ein sehr starkes improvisatorisches Moment noch, also ich habe mal gelernt, da ist relativ wenig ausgeschrieben worden, vieles ist vorausgesetzt worden, dass die Musiker das wissen, wie man das dann aussetzt oder auskleidet, nun hat man das ja in der Folkmusik ganz ähnlich, dass es dort auch viel improvisiert wird, bei Ihnen ist das ein ganz wesentliches Merkmal des Ensembles, das Improvisieren?
1: Ja, dazu möchte ich gerne die alte Musikbewegung ein bisschen in einen Kontext setzen auch. Also sprechen wir mal über die die alte Musikbewegung äh, in der in der Nachkriegszeit, von, also von den 50er Jahren bis heute kann man sagen, weil angefangen hat es ja schon früher nur durch die zwei Weltkriege wurde es dann natürlich massivs so unterbrochen. Also die Aufführungspraxis, erstmal die die ganzen Instrumente, die alten Instrumente zu spielen. Gampen, äh, Cembali, Lauten, Zink, <lacht> Barockhafe <lacht> und all das. Das hat natürlich Jahrzehnte gebraucht, ja, bis die Forschungsarbeit und 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 einfach die Spielfertigkeit der, der Interpreten soweit war, dass man sagen kann, okay, wir haben ein, ein Niveau erreicht, das äh, einfach sehr virtuos ist heute. Ja? Wir haben uns durch das ganze Repertoire durchgespielt. Es gibt kein Problem mehr mit Instrumenten nachbauen. Also diese Arbeit wurde in den 50er, 60er Jahren angefangen, ne? dass man sich erstmal die ganzen Instrumente überhaupt nachbauen liest, damit die auch gut geklungen haben war die Voraussetzung überhaupt, dass man die auch gut spielen konnte. Ne? Und dann hat es mindestens zwei oder drei Musikergenerationen und, und viel Talent erfordert, dass man diese Instrumente wieder lebendig und virtuos spielen kann. Also Beispiel Zink, ja, <lacht> das ist eines der schwierigsten Instrumente des 17. Jahrhunderts. Wir haben das große Glück, Doron sherwin der, der auch wieder dabei ist bei uns in unserer Gruppe zu haben, der dieses Instrument unglaublich virtuos spielt. Aber hören Sie sich mal die Aufnahmen von den 60er-Jahren, von Syngenismen. Ja. Also das war wirklich ein langer Weg. Und wie ich dann mein Ensemble gegründet habe, vor jetzt fast 20 Jahren schon, wollte ich Improvisation einfach in den Vordergrund auch stellen. Ja. Weil bis dahin haben wir interpretiert. Ja. Wir wussten natürlich, dass Improvisation ein ganz wichtiger Teil der Aufführungspraxis damals im 17. Jahrhundert war. Aber äh, man hat sich noch nicht wirklich beschäftigt damit in der alten Musik. Und das habe ich in meiner Arbeit einfach immer äh, auch in den Vordergrund gestellt, weil, wie Sie sagen, es ist nicht immer alle Informationen in den Manuskripten da, das heißt, man muss einfach improvisieren können. Und je größer der Anteil an Improvisation in einem Konzert ist, desto zeitgenössischer wird diese Musik natürlich, ja, weil das ist der Musiker heute, der in der Sprache der alten Musik improvisiert, aber es ist seine Musik, ja. <lacht> es ist keine Interpretation, es ist wirklich eine eine Kreation auf der Bühne dann, Und Dadurch kann man natürlich sehr gut mit dem Publikum von heute auch kommunizieren, denke ich.
0: Ja, aber wie Sie gesagt haben, es ist eben im Stile der alten Musik improvisiert. Das heißt, man muss ein gewisses Regelwerk schon beherrschen, wie man improvisiert. Also man kann nicht einfach sagen, ich mache es wie Jazzer, einfach drauf los und das muss man schon wissen, wie es geht.
1: Nein, das sind verschiedene musikalische Sprachen. Also ich, ich benenne das gern mit dem mit dem Wort Sprache, musikalische Sprache. Ist, äh, es gibt Vokabeln und es gibt eine Grammatik quasi, die man lernen muss, ja. Und wenn Sie wollen, vergleichen Sie das mit, mit, mit Altgriechisch beispielsweise, ja. Also Sie haben keine, Sie haben niemand heute, der das kann, diese Sprache. Sie haben nur noch Bücher, <lacht> die das äh, festgehalten haben. Aber Sie wissen nicht, Sie können keine Dialekte hören, sie können, die Aussprache ist nicht wirklich klar in, in den Büchern. Ja? Und all diese fehlende Informationen, dieses Informationsproblem haben wir einfach in den alten Manuskripten. Ja? Und da kommt eben die Idee mit der lebendigen, traditionellen Musik dazu, um zu, um zu sehen, gibt es heute noch irgendjemand, der sowas Ähnliches spricht, wie wir uns das vorstellen als Sprache. Ja? Aber es bleibt natürlich für alle, also... Man hat natürlich, heute ist man auf einem Stand, wo man wirklich extrem viel weiß. Ja, Ich würde fast sagen, fast alles weiß, was man überhaupt wissen kann zu dieser Musik. Ja. Natürlich gibt es immer noch äh, Punkte, die weiter erforscht werden können. Ja, Aber dieses Puzzle ja, an Informationen, das wir haben, ist quasi fertig. Ja, Nur gibt es immer noch leere Flecken, wo die Puzzlesteine einfach nicht da sind. Ja. Und dieses Problem werden wir immer haben. Ja.
0: <lacht> Wobei man ja sagen muss, dieses Puzzlespiel merkt man dann dem Endprodukt in keiner Weise an und wie innig eh die alte Musik und die Folkmusik zusammengehen können, das haben sie unter anderem mit der Sängerin Lucilla Galiazzi bewiesen, ein ja der Volkszene in Italien. Hier ist ein Song von ihr ins Gewand des frühen Barock gekleidet von Larpeciata und Christina Pluha. <lacht> Lucilla Gagliacci und Larpeggiata, ein wunderbarer Ausflug aus der alten Musik in die Fuchsparte mit den entsprechenden Interferenzen, die sich da ergeben. Christina Pluha, die Leiterin von Larpeggiata, gerade hier in Halle bei den Händelfestspielen, aufgetreten und wir haben übers Brückenbauen gesprochen. Da gibt es ja auch die sehr intensive Brücke bei Ihnen, immer wieder zum Jazz. Sie hatten das Improvisieren erwähnt und die Sprache der alten Musik, die man zuvor beherrschen muss, wenn auch nicht alle Dialekte verfügbar sind, aber man hat das Vokabular und die Grammatik, wie Sie sagen, und kann dann ja sozusagen anfangen, dann auch eigene Sätze und Gedanken draus zu bilden. Ist das richtig?
1: Genau, das ist richtig so. Nur was Sie nie wissen werden, wie gesagt, ist, ob die Aussprache richtig ist. Also Sie können sich aus den Büchern, wie gesagt, Sie können alles studieren. Sie können das ganze Vokabular lernen. Sie können die ganze Grammatik intus haben. Sie können Altgriechisch sprechen lernen, wenn Sie wollen, ja. Nur haben sie nie eine Sicherheit, ob ihre Aussprache wirklich so war, wie, wie das wirklich geklungen hat.
0: Apropos Aussprache. Der La hat eine ganz besondere Aussprache. Sie sind ein Ensemble, <lacht> das man sofort erkennt. Das ist der Zusammensetzung, dem Instrumentarium geschuldet, auch der Spielweise. Ähm, diese, diese Faszination für die, für die äh, Zupfinstrumente, die ja so, ein, so eine Basis bei Ihnen bilden. Wie ist die entstanden?
1: Ja, das ist ganz einfach zu erklären. Ich bin äh, selber ein Zupfinstrumentalist und zwar äh, spiele ich ja alle lauten Instrumente und dann spiele ich auch noch Barockhafe und auch der Name Arpeggiata kommt ja daher, dass ein Komponist äh, mit Namen Kapsberger eine Toccata Arpeggiata geschrieben hat und dieser Komponist spielte genau dasselbe Instrument, wie ich auch spiele und in diesem Wort Arpeggiata stieg der Arpeggio ne? und meine Vorstellung, wie ich das Ensemble gegründet habe, war einfach einen Sound zu kreieren, der aus ganz vielen Zufinstrumenten besteht, ja. Weil es gibt so viel verschiedene Zufinstrumente im 17. Jahrhundert. Also es gibt eine, ein großes Spektrum an, an, wunderbaren Klangfarben, die als Klangbasis für den Continuo gewirkt haben, ne? Also stellen Sie sich vor, diese ganzen Instrumente wie, wie Laute, Barockgitarre, Collaschone. Cetra, was es da auch alles gibt, oder oder eben dann das Cembalo, die Metallseiteninstrumente äh, oder das Salterio, ja, also alle diese Instrumente haben wunderbare Klangfarben und wurden eben als Klangteppich eingesetzt, und darüber haben dann die Sänger gesungen oder die Instrumente gespielt.
0: Und das Faszinierende bei Ihnen ist ja darüber hinaus über diesen ja ohnehin schon sehr sehr profilreichen Klang, dass sie dann mit diesem Klang auch noch experimentieren, dass sie also teilweise Ausflüge unternehmen in die Jazzwelt und Sessions spielen und dann Gianluigi Trovesi mit seiner Klarinette dazu holen, der dann nochmal eine ganz andere Farbe reinbringt. Nun sagt man ja, die, die alte Musik ist gewissermaßen so ein bisschen dogmatisch gewesen, zumindest. Man hat gesagt, also so wird das gespielt und mit den und den Instrumenten und nicht anders. Und sie brechen da so aus. Was sagen denn da die Kollegen dazu?
1: Ja, also ich glaube, es gibt im Moment, also wenn man das nochmal irgendwie in den Kontext der der alten Musikbewegung stellen möchte, also erstmal finde ich, dass man als Künstler sich alle Freiheiten erlauben darf und soll, die man sich einfallen lassen kann. Natürlich nicht, um irgendwelchen Quatsch zu machen, ja, sondern um einfach das zu machen, was, was, was einem entspricht und was man machen möchte, was man kreieren möchte. Ja, Trotz aller Forschungsarbeit, wie gesagt, haben wir so viele äh, Löcher in diesem Puzzle-Teil. Ja? Da hat mir mal ein Veranstalter, er hat mich darauf hingewiesen, er hat gesagt, äh, in, in Japan gibt es äh, eine Möglichkeit, äh, zum Beispiel einen Tonkrug, einen, einen 2000 Jahre alten Tonkrug zu restaurieren, der zerbrochen ist, ja? wird in Japan mit Gold aufgefüllt. Ja? Während wir hier in Europa versuchen, das unsichtbar zu, zu renovieren, ja, da machen wir einfach ein, ein, ein schönes Goldstück rein, man sieht, dieser Krug ist renoviert worden, es sieht auch wunderbar aus, ja, aber man steht dazu, dass der Krug mal unvollständig war, ja, und so ein bisschen sehe ich auch unsere Arbeit, ja, also ich, ich stehe einfach dazu, dass wir, dass wir nie alle Informationen haben können und dass ich das mit irgendwas auffüllen möchte, ja, was ich finde, dass uns auch hilft, diese Musik etwas besser zu verstehen, ja, weil eben der, der Aspekt äh, Improvisation ist etwas Neues in, in der alten Musik, kann man sagen. ja Und Sie haben die, die Zusammenarbeit mit Gianluigi Trovesi erwähnt. Die ist ja schon sehr, sehr viele Jahre alt, sagen wir mal so. Äh, unser erstes Projekt mit ihm war in 2003. Das hieß All Improviso. Und inzwischen haben wir äh, Music for a While, also Purcell und Handle Goes Wild mit ihm gemacht. Also es ist eine, eine wunderbar lange Zusammenarbeit mit ihm. Aber wie ich ihn damals geholt habe, 2003, war das wirklich sehr neu. Also weiß nicht, ob viele Leute da schon <lacht> diese Erfahrung gemacht hatten, alte Musik und Jazz zu, zu verbinden. Aber ich wollte ihn einfach dabei haben, um uns die Möglichkeit zu geben, mit einem Musik auf der Bühne zu stehen, der 40 Jahre nichts anderes gemacht hat als improvisieren, ja? Wir haben Improvisieren in der Skola Cantorum gelernt, aber wir hatten diese Bühnenerfahrung nicht. Ja? Und was heißt es, auf der Bühne ein Stück zu kreieren und mit dem, Musiker, Musik, mit dem Publikum live zu kommunizieren? Ja? Wie, ist der, wie ist der Aufbau eines Stückes? Wie, wie ist die Dynamik? Wie, wie schaffe ich das überhaupt, dass ich einen Bogen in meinem Kopf habe? Ja? Und ja, und ein, ein neues Stück sozusagen improvisieren. Das wollten wir von, von ihm lernen, ja. Und eben, dann haben wir uns auch noch viele andere Leute dazu geholt, die eben die, die Kunst des Improvisierens all ihr Musikerleben ausgelebt haben. Ja? Und so haben wir auch sehr viel Fortschritt gemacht natürlich für, für unsere eigene Arbeit in der alten Musik, finde ich.
0: Aber die Kunst ist ja dann auf der anderen Seite, diese Dinge zu integrieren in das Ensemble und äh, das organisch wirken zu lassen. Und das wirkt bei Ihnen eigentlich immer. Also egal, welche, welches Projekt man sich bei Ihnen anschaut, es ist immer aus einem Guss. Egal, wer da jetzt sozusagen als andere Weltvertreter mit drin ist.
1: Ja, und da kommen wir natürlich zum kniffligen Punkt an der ganzen Sache, weil inzwischen wird das ja auch sehr, sehr gern imitiert von von, von vielen anderen Leuten, die das, die das schön finden oder die das äh, eine gute Idee finden und das glückt nicht natürlich nicht immer, ja weil das ist keineswegs einfach sich da Musiker aus verschiedenen stilen zu äh, zusammen zu telefonieren und auf eine Bühne zu stellen ja also das ist die große Kunst und und da gibt es auch wirklich kein Kochrezept dafür, wie man das macht ja also ich weiß nicht, warum das bei uns ein bisschen besser gelingt als bei anderen Leuten. wenn ich so ein bisschen versuche ein, ein ein Rezept dafür zu geben ist erstmal das die Musiker alle absolut großartig sind. ja, Und dass ich mir auch immer Musiker oder Sänger hole, die ein, ein unglaubliches, eine unglaubliche Offenheit haben anderen Musikstilen gegenüber. Also die meisten Musiker, die bei uns mitspielen, die können nicht nur einen Stil. Ja? Also die können da stehen, da gehen wir wieder zum Beispiel Sprache. Ne? Erstmal sprechen die auch alle fünf Sprachen so im, im wirklichen Leben, ja, und im musikalischen Leben meistens auch, ja. <lacht> und natürlich diese Offenheit äh, und diese diese Flexibilität und eben auch dieses hohe Niveau an, äh, an Musik machen hilft natürlich, dass man dass man da auch schöne Projekte draus machen kann. Aber letztendlich was wirklich ganz wichtig ist, ist, dass man weiß, welche Art von Musik man verwenden kann und wie man die verwendet, um das funktionieren zu lassen. Das funktioniert nicht mit zwischen allen Musik Stilen und auch nicht auf allen Musikstücken. Und das, das ist das Schwierige, glaube ich.
0: Die wunderbare Nuria Real. Auch mit ihr verbindet Larpe eine lange und erfolgreiche Zusammenarbeit und mit dabei für die Jazzfraktion der Clarinetist Gianluigi Trovesi am Klavier Francesco Turisi und am Zupfbass Boris Schmidt. Wir sprechen hier bei MDR Klassik mit Christina Bluha, der Gründerin und Leiterin dieses wunderbaren Ensembles Larpe das gerade bei den Händelfestspielen zu Gast war und auf das wir im Herbst uns nochmal freuen dürfen. Darauf kommen wir dann auch nochmal. Frau Bluha, Sie sind ja auch jemand, der nicht so einfach programmiert zusammenstellt, sondern immer Projekte mit tieferem Sinn baut, ob es das Teatro d'Amore mit Monteverdi war oder Kapsberger oder die ganz frühen Tarantella del Gargano oder die Ausflüge nach Lateinamerika, die sie gemacht haben oder in den Mittelmeerraum und jetzt in jüngster Zeit eben England mit Purcell erst und jetzt Händel und Kitty Clive. Die Frage ist ja, glaube ich, auch immer, wie finde ich für diese einzelnen Projekten so die passenden Leute?
1: Ja, die Frage ist das Finden natürlich, aber die schwierigere Frage ist dann das Zusammenhalten. <lacht> weil Das sind natürlich dann auch sehr, sehr ausgeprägte Künstlerpersönlichkeiten. Und man möchte natürlich auch, dass immer so ein Projekt auch sehr langlebig ist. Und das funktioniert manchmal wunderbar, wie zum Beispiel mit Gianluigi Trovesi, mit dem wir jetzt seit, seit über 15 Jahren sehr intensiv zusammenarbeiten. Und dann gibt es immer wieder mal Künstler, die die machen ein Projekt und dann machen sie wieder ihre eigenen Sachen äh, weiter. Zum Beispiel haben wir ein Projekt gemacht mit diesem wunderbaren argentinischen blinden Sänger Nahuel Benizi, Der war 23 Jahre alt, wie ich den getroffen habe und ich habe eine Oper für den komponiert. sozusagen. Die Oper hieß Orfeo German. das haben wir vor ein paar Jahren aufgenommen, 2014 war das glaube ich. Und ein paar Monate danach bekam er einen Plattenvertrag und macht jetzt Pop. Ja. Also da, da ging diese Zusammenarbeit dann absolut nicht mehr weiter nach dem nach der CD. Und das ist dann zwar ein bisschen schade, auf der anderen Seite ist man dann auch froh, wenn man diese Zeit zur Verfügung gehabt hat mit diesem Künstler.
0: Auf der anderen Seite haben Sie natürlich auch Kollegen, die in eine gewisse ähnliche Richtung schwimmen wie Sie selber. Also wenn ich an Marco Biesli denke mit Akkordone, das ist das ist ein sehr verwandter Geist, glaube ich.
1: Das ist sicher ein sehr verwandter Geist. Ich meine, Marco Bisli hat auch bei uns mitgesungen am Anfang. Also Verwandtschaften gibt es natürlich bei unter uns Künstlern. Das, das ist ja nicht. Äh, ich glaube, das gab es immer zu allen Seiten, äh, dass sich dass sich Künstler gegenseitig beeinflusst haben und und dass dann daraus auch irgendwie eine ein eine Bewegung entsteht. Ne? Also das gibt's in der Malerei, das gibt's in der Musik, das gab's in der. Zu allen Seiten bei den Komponisten, ja, da, hat, da hat einer mit irgendwas angefangen und dann haben plötzlich alle mitgezogen. Und, und so in der Interpretation ist das auch nicht anders. Also ich glaube, in der Kunst gibt es immer wenige Leute, die die Nase vorne haben ja, und die auch was wagen und dafür auch eins auf den Deckel bekommen, <lacht> weil es vielleicht zu fortschrittlich ist für die Zeit. Und dann gibt es immer sehr schnell Leute, die, die gucken, was, was gerade passiert und dann die, die Strömung einfach immer größer wird, ne? Das ist, glaube ich, ganz normal. Es gibt es auch in der Wissenschaft natürlich.
0: Was das Improvisieren angeht, wenn man sozusagen das, diese, diese Projekte und diese einzelnen Stücke vorbereitet und dann auf die Bühne geht am Abend, wie viel kann man davon vorbereiten und wie viel entsteht dann tatsächlich am Abend selbst?
1: Also was ich, anders als im Jazz, wo das sehr, sehr frei ist, wo die Leute sich quasi nicht absprechen, was ich sehr, sehr... Konsequent immer vorbereite, ist die musikalische Form. Ja? Also wie viel Zeit jeder bekommt zum Improvisieren. Ja? Das ist auch eine Art, um einen Aufbau äh, zu garantieren und eine Abwechslung in einem Konzertprogramm zu garantieren und so. Aber die Noten selber natürlich überhaupt nicht. Ne? Also da, da passiert immer, immer was unerwartet ist und oft auch sehr, sehr Lustiges. Und wir haben also richtig Spaß, <lacht> wenn den Kollegen dann etwas einfällt, was ihnen in der Probe noch nicht eingefallen ist. Das ist ganz toll.
0: Bringt das auch eine besondere Nähe zum Publikum? Ich glaube, bei Ihnen ist das Publikum auch ein besonderes, also nicht ein besonderes Publikum, sondern es geht besonders mit, weil die, glaube ich, auch merken, wie da Dinge entstehen auf der Bühne. Bringt das auch so eine besondere Nähe zum Publikum?
1: Also keine gewollte, gesuchte Nähe, sondern ich glaube, die Leute werden einfach angezogen von dieser, von dieser Freude, dieser Spielfreude, die wir haben auf der Bühne. Auch dieser, dieser, Gemeinde, dieser Respekt gegenüber den anderen Musikern, ja. Ich glaube, das sieht man einfach, dieses Zusammenspiel, diese dass die Musiker gegenseitig sich auch ganz toll finden einfach und dem anderen so gern zuhören, weil er einfach ganz toll spielt. Und eben, dass das Ganze sehr spontan ist, eben weil weil eine gewisse, ein gewisser Aufbau festgelegt ist, aber sonst nicht viel festgelegt ist, ja, und, und es immer, immer einfach sehr spontanes Musik machen bleibt.
0: Es ist auch ein intensiveres Musizieren miteinander, weil gerade beim Improvisieren muss man ja doch sehr genau auch miteinander agieren und aufeinander
1: hören. Also, ich denke auch, dass man, wenn man nicht improvisiert, immer sehr genau agieren und <lacht> aufeinander hören muss. Nur verstecken sich oft Musiker hinter ihren Noten, das ist richtig. Und beim Improvisieren, ja, man muss, man muss 200 Prozent da sein und 200 Prozent auf den anderen hören und, äh, und das ist, glaube ich, das, was man einfach sieht und, und, und hört dann auf der Bühne, ja
0: und im Herbst kommen Sie wieder zu uns hier nach Mitteldeutschland mit einem, ich möchte fast sagen, fast gegensätzlichen Projekt mit Heinrich Schütz, Himmelsmusik. Das ist ein Projekt, das gibt's schon. Wie ist die Idee dazu entstanden?
1: Ja, dazu möchte ich noch gerne sagen, dass ich glaube, es fällt generell äh, den Journalisten und den Plattenfirmen sehr schwer, uns irgendwie in eine Pox <lacht> äh, reinzutun, weil äh, wir da auch immer ausbrechen. Ja? Und als Definition sehe ich Apicata erstmal als altes, alte ja, Mit Schwerpunkt auf 17. Jahrhundert. Das ist die Musik, die ich liebe und der ich mein ganzes Leben gewidmet habe. Ja. Und diese Musik, weil eben so, so viel Improvisation in dieser Musik enthalten ist in der damaligen Zeit, hat mich zu diesen etwas freieren Projekten gebracht. Ja. Aber das ist nicht so, dass wir nur, nur diese Art von Projekten machen. Wir kehren immer wieder zu, zu, zu alter Musik zurück äh, und haben uns dann eben letztes Jahr zum ersten Mal auch der der deutschen Musik des 17. Jahrhunderts gewidmet. Das ist auch eine Musik, die ich wahnsinnig toll finde und wahnsinnig schön finde. Und teilweise ist diese dieses Projekt auch dadurch entstanden, dass Philipp Scharuski einfach dieses Projekt gerne mit uns machen wollte. Also der hat das auch angestoßen. Wir haben das im Konzert zuerst gespielt gehabt, eine Kreation in Utrecht, die wir 2017 gemacht haben. Und er machte die erste Probe mit uns und hat zu mir gesagt, Mensch, können wir das nicht aufnehmen. <lacht> und dann habe ich natürlich freudig Ja gesagt, weil er diese Musik auch so wunderschön fand. Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt also machen wir dieses Projekt zusammen. <lacht>
0: von Gott will ich nicht lassen aus den Symphonie Sacre von Heinrich Schütz Himmelsmusik, so heißt dieses Projekt von Giata zu erleben in unseren Breiten im Herbst beim Heinrich Schütz Musikfest und im MDR Klassikgespräch heute Christina Pluha, die gerade noch bei den Händelfestspielen in Halle mit ihrem Ensemble gewesen ist, mit einem Programm rund um Händels Muse Kitty Clive nun Schütz im Herbst, das ist quasi das Kontrastprogramm dann Frau Pluha, die Himmelsmusik eine Idee von Philipp Jaruz wie Sie gesagt haben, mit dem Sie so viel zusammen gemacht haben, aber auf ihn werden wir verzichten müssen beim Schützfest.
1: Er ist leider nicht dabei, dann, bei, den, bei dem Konzert, den, äh, bei dem Heinrich-Schütz-Musikfest ist er leider nicht dabei, aber dafür ist Celine Schin vertreten, die auch auf der CD vertreten ist.
0: Nun hat ja Heinrich Schütz die Besonderheit, dass wir von ihm nicht also also eigentlich fast gar keine Instrumentalmusik haben, also so einen gewissen Vorteil, den La Bejada hat, nämlich dieses, dieses besondere Klangprofil, kann man das da trotzdem ausspielen? Mhm.
1: Also das ganz Besondere an 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 deutscher Musik aus dem 17. Jahrhundert ist, dass so viel Instrumentarium in die Noten reingeschrieben ist. Ja, das ist wirklich sehr sehr unterschiedlich zu italienischer Musik, wo sie fast gar nichts drinnen stehen haben. Da gibt's nur ein paar Werke. Zum Beispiel mit Gampen-Konsort gibt's es a von Monteverdi, ja, wo er auch etwas ein bisschen genauer im Continuo schreibt, ja, während Schütz ganz viel instrumentiert. Ja, da gibt's also eine 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 Fülle an an Hinweisen, wie wie die Klangfarben sein sollen und es wird auch also ganz deutlich in in der deutschen Musik unterschieden, ob das jetzt Bläser sein sollen oder Streicher sein sollen, Ja, was in Italien überhaupt nicht der Fall ist. Das wird sozusagen dem Interpreten dann auch freigelassen, äh, welche Klangfarben er äh, dann, wie, wie er das aufführt. Ne? Und von daher ist das, äh, ist das für uns auch wunderbar, weil es eben so so wunderschöne Musik gibt und so wunderschöne Klangfarben auch gibt bei dieser Musik in Deutschland.
0: Ist ja auch wieder eine Frage der Besetzung. Es ist ja viel mit Chor bei Heinrich Schütz. Es sind dann solistische Partien. Es ist alles noch aus der venezianischen Schule irgendwo. Das äh, merkt man immer wieder. Aber es ist natürlich auch viel Neues drin, was so wirklich ein typisch deutsches Idiom ist. Wie geht man damit um?
1: Also Schütz selber war ja einer der ersten, kann man sagen, der ersten Europäer. Ja, Der ist ja herumgereist wie ein heutiger Musiker und war eben auch in Italien hat bei Monteverdi studiert, hat die italienische Musik gekannt und hat sie dann mitgebracht. Und diese diese Eröffnung durch ihn und durch seine vielen Reisen hat dann alle nachkommenden Komponisten dann auch beeinflusst natürlich in Deutschland. Also es, das Programm ist ja nicht nur Heinrich Schütz gewidmet, da gibt es ja ganz viele andere Komponisten auch und nicht so bekannte Komponisten teilweise auch. Und von daher... Finde ich eben diese, genau diese Connection äh, Italien, äh, Heinrich Schütz, fand ich immer schon sehr, sehr spannend und natürlich auch irgendwie logisch, dass wir uns dem auch irgendwann mal widmen.
0: Öffnet sich da jetzt eine Weltrichtung Norden für Sie auch oder ist das jetzt mit Heinrich Schütz sozusagen der mhm. nördlichste Punkt erreicht?
1: Sagen wir mal so, ich habe so viele Projekte in meinem Kopf und so viel Lust, so viele schöne Sachen zu machen, dass das alles immer nur eine Frage der Zeit ist. Ja, Also unsere nächste CD, die wir gerade eingespielt haben, die geht wieder Richtung Süden. Und natürlich habe ich durch das Projekt auch noch viele Stücke im Petto jetzt, die ich auch irgendwann mal gerne machen möchte. Weil wenn man sich dann einmal hinsetzt und ein Projekt forscht, muss man sich das auch so vorstellen, wenn sie wenn sie hundert Stücke suchen, ja, machen sie vielleicht zwei davon in einem Projekt, ja, weil es erstmal darum geht, Material zu sammeln und zu sammeln und zu sammeln und dann reduzieren sie <lacht> auf, äh, auf, sagen wir mal die die schönsten Stücke, die sie sich für für die Leute, die da jetzt gerade mitmachen, äh, äh, vorstellen können. Äh, aber wenn man mal anfängt, äh, sich mit einem gewissen Thema zu beschäftigen, dann hat man Natürlich auch Lust, da weiterzumachen, weil es immer viel mehr schöne Stücke gibt, als man dann auf eine CD packen kann.
0: Nun sind Sie im Herbst dann hier beim Schützfest, in, äh, also sind ja auch jetzt hier in Halle bei Händel äh, am historischen Ort, bei Schütz dann auch am historischen Ort. Wie wichtig ist das, dass man sozusagen auch erlebt, in welchen Räumen solche Musik geklungen hat?
1: Das ist natürlich sehr, sehr spannend. ja. Also das inspiriert natürlich extrem das ist aber auch ein, ein sehr wichtiges Thema generell in der alten Musik, finde ich. Also nehmen Sie mal, um die Frage jetzt wieder mit Italien zu beantworten, die Sie mir gestellt haben, nehmen Sie sich äh, als Beispiel äh, Monteverdis Orfeo. Ja? Der wurde ja für kein Theater geschrieben und für keinen Konzertraum geschrieben. Der wurde für eine Hochzeitsfeierlichkeit, für einen Prinzen geschrieben in Mantua. Und der Raum, der war... Winzig, ja. Da, da waren ein paar Fürsten, waren da an, ein paar Aristokraten waren anwesend, es war kein Publikum von 2000 Leuten und kein Konzertsaal oder kein ja Das gab's alles erst viel, 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 viel später und heute spielen wir diese alte Musik in, in, in Konzerthallen, die natürlich überhaupt nichts damit zu tun haben, wie, für, welche, für welche Räumlichkeiten diese Musik eigentlich ursprünglich gedacht war. Hm? Und äh, darüber ist nachzudenken ist immer wieder mal sehr, sehr inspirierend und sehr wichtig, finde ich, weil das uns auch gewisse äh, Andenkstöße gibt, welches Instrumentarium teilweise gebraucht wurde oder wie viele Leute überhaupt auf einer Bühne Platz hatten. Ja? Und das kann man oft gar nicht vergleichen mit den heutigen Konzertsituationen. Ne?
0: Obwohl ja Konzertsäle heute eine sehr gute Akustik haben, die auch kleinere Ensembles oder kleiner besetzte oder zartere Töne äh, gut äh, klingen lassen. Aber ich glaube, auch bei Ihren ähm, CD-Produktionen schauen Sie immer auf die Räume sehr genau.
1: Das muss man bei CD-Produktionen natürlich, ja, ja, weil äh, ein, ein Raum begünstigt oder, oder, oder begünstigt nicht <lacht> das Musik machen und, und, und den Klang, der dann beim Publikum ankommt, das ist ganz, ganz wichtig, dass das immer stimmt, dann natürlich auch, ja.
0: Dann haben Sie schon angedeutet, Sie fahren im nächsten Jahr Jubiläum, da ist das, steht ja. das 20. an, 20 Jahre Lapejata mit ganz vielen Projekten, also sind eines, glaube ich, der fleißigsten Ensembles, die ich kenne. <lacht> ähm, die Ideen gehen Ihnen, so habe ich rausgehört, nicht aus für die nächsten 20 Jahre.
1: Ganz sicher nicht, nein. Die Ideen ganz sicher nicht, ob ich weiterhin so viel Energie habe, das alles durchzuführen, das... Hoffe ich, sagen wir mal so. Aber Das ist schon manchmal ganz, ganz schön anstrengend. Dann wünsche
0: ja. ich Ihnen alles Gute und freuen uns auf viele neue Projekte. Vielen Dankeschön, Dank.
1: Dankeschön, danke.